0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de campagne de Marie Balogue, publiée aux éditions lu, collection Régence. Dans cette romance régence, nous rencontrons Anthony Edhart, 28 ans, marquis de Stanton, fils aîné et héritier du duc de Withinby. D'une statue imposante sans toutefois être exagérément musclée, il a un nez aquilin, les lèvres plutôt minces, les cheveux bras foncés comme ses yeux. Passablement hautain et d'un abord froid, le marquis manque de chaleur mais certainement pas de charme. Et ce n'est pas sa réputation de débauché assumé qui viendra contredire cet état de fait. Décidé sur un coup de tête à se trouver une épouse insignifiante et désargentée, il dépose une annonce dans le journal prétextant de rechercher une gouvernante. Ses critères de sélection seront basiques. Une jeune fille de plus de 21 ans et de moins de 30 ans, issue d'un milieu social inférieur au sien, physiquement quelconque sans pour autant être laide et d'un caractère discret tendance transparent. Bref, une parfaite petite souris grise, fat, timorée et insipide. En échange du service qu'elle lui rendra en l'épousant prestement, il lui assurera une vie confortable, libre, protégée de tout, accompagnée d'un titre de marquise puis de duchesse. De son point de vue, le deal est parfait. Il l'est beaucoup de moins de celui de ses amis Pine, Price, Sin, Shield ou Lord Perry. Mais comme à son habitude, il n'en a cure et ne tient pas compte de leur avis et attend les réponses avec une certaine impatience, pressé qu'il est de trouver le pion parfait pour sa revanche. Car oui, si le marquis de Stunton tient à se marier précipitamment avec une femme modeste, c'est pour pouvoir la présenter à son père, le duc, avec qui il est en froid sibérien depuis 8 ans maintenant, et qu'il a convoqué à Enfield Park dans le Wiltshire avant de mourir. Loin de l'émouvoir, la nouvelle de la santé déclinante de son père l'encourage à se venger maintenant sans plus attendre. C'est donc mu par cette envie qu'il retient la candidature d'une certaine mademoiselle Charity Duncan. 23 ans, pas très grande mais très fine, des traits agréables mais sans véritable beauté, une mise sobre, effacée et défraîchie, une attitude discrète et effacée. Bref, il tient sa petite souris grise. Il n'hésite qu'une seconde en voyant ses yeux bleus perçants qu'elle s'empresse de lui cacher, puis chasse le doute et lui fait la proposition. Charity est née dans une famille aisée, elle avait été aimée par sa mère morte trop tôt. Elle avait été entourée de nombreux frères et sœurs dont elle est l'aînée et avait avec son frère Philippe dû assumer la fratrie et les dettes colossales laissées par leur père. C'est donc le poids familial qui va pousser Charity à accepter la proposition hors norme de Anthony en échange d'une maison, d'une voiture, de personnel ainsi qu'une rente annuelle de 6000 livres et soit dit en passant, pour l'époque, c'est assez confortable. Le contrat est signé, ainsi le rendez-vous est pris le lendemain à l'église. Une fois la cérémonie achevée, elle embarque à bord de la voiture de son nouvel époux en partance pour le fief familial. Charity va aller de surprise en surprise, elle qui n'a pas pris le temps de poser des questions avant de prononcer ses vœux, sans mordre un peu les doigts. Mais son tempérament optimiste l'aide et c'est non sans mal qu'elle interroge Anthony sur sa famille. Il est l'aîné d'une très nombreuse famille dont seuls 5 enfants ont survécu, William 27 ans, Marianne 26, Charles 20 et la petite dernière Augusta 8 ans. Il n'a pas remis les pieds à Enfield depuis 8 ans, a coupé tout contact avec eux depuis lors et ne lui en dira pas plus. A leur grand déplaisir, la météo les contraint à s'arrêter dans une auberge miteuse, mais l'intimité forcée va tout de même jouer en leur faveur, du moins pour celle de leur mariage, si fictif qu'il soit. Le lendemain, il arrive sur le duché et Charity va être jeté dans le grand bain à requin, qui est cette famille dysfonctionnelle et austère. Sa joie de vivre, son tempérament bien moins petite souris que prévu, va plonger cette demeure dans l'embarras, mais pour combien de temps si le père et le fils ont des comptes à régler, la fratrie aussi. Et Charity, en sœur aînée, toute maternelle, va devoir les aider, même si cela ne fait pas partie de son contrat. Dans cette affaire, elle est censée n'être qu'un pion. Mais Charity n'est pas faite de ce bois-là et va endosser le rôle de cavalier et aider cette famille, quitte à être blessée dans l'entreprise. Comment va-t-elle s'y prendre Perdra-t-elle beaucoup de plumes Le jeu en valait-il vraiment la chandelle Seul le temps passé à Enfield nous le dira Agréable à lire, une narration rythmée et entraînante, des personnages qui se dévoilent au fil des pages, un petit plaisir fleur bleu non coupable. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, à les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine!